0: 9 de enero de 1493 Miércoles Cerca de la española al caer de la tarde Ocaso de hervor de luz se asocia a los desatinados herbores del verano tropical De vuelta, vuelta gloriosa, a Europa El almirante ve deslizarse por las aguas, no muy cerca de la carabela A tres animales pardos cuyas cabezas ciertamente no recuerdan la de pez alguno son manatíes, pomposos anfibios que por la misma dignidad de su corpulencia han acabado por llamarse vacas marinas. El almirante reflexiona y piensa, sirenas, buen disfraz que tuvieron para colarse de rondón en el mundo occidental. Fragmento del libro O caso de Sirenas, Manatíes en el siglo XVI, de la autoría de José Turán. Esto es Nom de Plum, el podcast, yo soy Aedem y este es el episodio número 67. Titulado, Sirenas o Manatíes, según la construcción del imaginario cultural. Bueno, el episodio de hoy seguramente les va a recordar un poco uno que fue pues, muy del gusto de la mayoría de los oyentes que fue el episodio del unicornio y esta idea de cómo se construyó toda una mitología hacia una criatura de la que no se tenía ni siquiera certeza que realmente existiera y cuando se encontró con un animal desconocido, pues se aseguró que se tratara de un unicornio como tratando de dar algún tipo de veracidad, algún tipo de mayor empuje a un razonamiento y a una creencia que se había popularizado a tal grado que se tenía que justificar de alguna manera. Así fue como ocurrió este asunto de la creación de la mitología del unicornio y vimos en ese episodio cómo se confundió a tal grado que incluso cuando este no se pareciera a las ilustraciones que se tenían sobre él y a la idea en general que se tenía sobre él, a esto me refiero... Incluso a la creencia de que el unicornio en realidad era un animal manso y todo esto, pues esto se contrapuso evidentemente con la idea de lo que era realmente la figura de este unicornio, que era un rinoceronte. Y que por supuesto era todo lo contrario a lo que se creía. El unicornio no fue el único caso. Y esto es muy interesante porque se ve mucho, me parece que ya se los había comentado en ese momento, sobre todo en las crónicas de Indias. A esto me refiero con todo este conjunto de crónicas que hicieron los antiguos conquistadores españoles cuando llegaron a América, donde trataron de asociar las historias que ellos ya tenían de antaño Incluso muchas de ellas se crearon Desde el medievo Y pues se fueron Pasando de generación en generación Se hicieron parte no solo de la literatura Sino de Toda una construcción Lo que nosotros conocemos como El imaginario cultural Que pues ya era una idea Generalizada acerca de algo Y por sobre todas las cosas se tenía una clara certeza de que eran así las cosas. Una de las razones por las que se creía esto y por las que se popularizó es por la famosa carta del preste Juan. El preste Juan fue un rey aparentemente mitológico y lo digo aparentemente porque... Hubo mucha gente que sí creyó que el preste Juan era real, que vivía en lo que se conocía como el reino prometido, que era un lugar que se caracterizaba básicamente por ser totalmente perfecto. ¿A qué voy con esto? El reino del preste Juan no solo era un lugar lleno de maravillas, sino de animales y criaturas diferentes. Muchos creían que algunas de estas criaturas venían del reino del preste Juan, estas criaturas mitológicas, y este concepto venía desde ellos. Por lo menos eso se creía en ese entonces. Y pues, unido a este mismo punto, otra de las criaturas que se tenía toda una construcción mitológica y toda una construcción cultural eran las sirenas. Las sirenas era una criatura que llamaba la atención por su particularidad y por cómo se creía que eran estas criaturas y por eso hoy... Vengo a darles el gran ejemplo acerca de cómo se construyó la idea que tenemos acerca de la sirena. Porque de hecho me parece muy curioso y se los comentaba incluso en la ocasión que les hablé acerca del unicornio. Que este tipo de ideas trasciendan a tal grado que lleguen hasta nosotros. Tenemos no años de distancia, no décadas de distancia, tenemos siglos de distancia. Y verdaderamente parece muy curioso que esa imagen, esa construcción que tenían acerca del personaje, acerca de la criatura, no haya cambiado. Y que se haya, me parece que esto no lo comenta, pero obviamente hay que asimilar esta idea también. Es interesante ver cómo la idea de este concepto. En este caso de la sirena. Se separa totalmente. De la criatura real con la que se le confundió. Como si fuera una criatura completamente aparte. Ignorando totalmente la construcción. Y el crecimiento que se tuvo en el conocimiento. Para darle lugar a una idea. Que sabemos hoy en día que era una mentira. Esto me parece muy interesante. Es lo mismo que ocurrió también con los dragones. Que hubo muchos conquistadores que aseguraron que aquí era una tierra de dragones. Y los supuestos dragones no eran otra cosa más que lagartos. Solo que la justificación que ocurrió. Igual que con el unicornio. Igual que con las sirenas. Igual que con los dragones. Fue que tenían un par de diferencias, que no eran exactamente como ellos creían que eran. Y aunque no eran como ellos tenían la idea, como ellos pensaban que estos serían, porque claro, hay que decirlo, el reino del preste Juan además tiene trascendencia, porque fue en lo primero que pensaron los conquistadores españoles, inundados de toda esta construcción cultural, en el momento que se descubrió, o más bien, que ellos llegaron Porque descubrir, pues es una palabra equivocada En el momento en el que ellos encontraron América Lo primero que pensaron es que era este reino prometido del que tanto se les había hablado Y claro, tenía un poco de sentido el reino del preste Juan estaba lleno de oro, metales valiosos, joyas. Llegaron a América y se dieron cuenta de que tenían precisamente esto. Todos los recursos que el reino de Castilla en ese momento estaba solicitando estaban ahí. Todo parece indicar que era este reino prometido, que era este lugar del que tantas leyendas se habían hablado. Y del que supuestamente siempre se estuvo esperando. De ahí nace, en su mayoría, el contraste entre lo que fue el mito y la realidad. De modo que hoy hablamos acerca de la sirena. La sirena que no era otra cosa que el manatí. Es muy interesante porque... Viendo esta historia en retrospectiva y bajo nuestros propios conocimientos Podemos saber que el manatí no se parece nada a la idea de una sirena Nosotros conocemos la idea de una sirena y la idea de la sirena es la misma que tenían en ese entonces cuando encontraron manatí La primera expresión fue decir lo que con muchas criaturas dijeron Igual que lo que les comentaba hace un momento acerca del dragón la sirena era un poquito diferente, porque de entrada la sirena no era hermosa, era un poco tosca, pero sí cantaba. Esta era una de las similitudes que tenía con esta criatura y que parecía justificación suficiente para pensar que la sirena efectivamente existía. Y que llevó algo más allá. Pues evidentemente la gente comprendió que esto no se trataba exactamente de una sirena sino de un manatí Pero esto no quitó la idea de que la sirena pues era pescado Por lo que se creyó que el manatí era un pescado y probablemente se preguntarán, ¿cuál es la trascendencia entre si un manati era un pescado o no? La trascendencia en esa época era completamente importante. Hay que decirlo, ¿la gente de la época era absolutamente religiosa? Quienes seleccionaban eran los frailes. Y como tales no podían faltarle a las leyes de Dios. Y las leyes de Dios decían. Bueno, en realidad aún lo dicen. Que en Semana Santa no se puede comer carne. Sino pescado. Por eso era importante. Era sumamente importante. Que las personas supieran si un manatí era un pescado o se trataba de carne Porque este animal se popularizó tanto Primero aunado a la idea mitológica de la sirena Y después se popularizó en que la carne era realmente deliciosa O por lo menos eso decían las crónicas Hay montones de crónicas que dicen esto la creencia de que el manatí fuera un pescado venía evidentemente de la idea que tenían inicialmente de que el manatí era una sirena. Si el manatí era una sirena, entonces el manatí era un pescado. Fácil. Y bueno, de aquí la controversia principalmente fue determinar... Básicamente, no tanto si era pescado o era carne, sino determinar si su consumo en Semana Santa era pecado o no. Porque muchos cronistas, muchos libros de viajes, recopilaban parte de toda esta, podríamos decir, esta gran controversia. Unos defendiendo. Otros atacando. Sobre todo los que atacaban eran los frailes. Aunque. Realmente también había frailes. Que defendían la idea de comer. Manatí. En Semana Santa. Principalmente por una cosa. Porque la carne del manatí. Sabía carne. Pero no era carne. Era lo que defendían. Por otro lado. La controversia radicaba en que si sabía carne seguramente era carne y no pescado aunque pareciera uno hoy se sabe la realidad que el manatí pues era un mamífero y por lo tanto si sí era carne y por lo tanto si sí era un pecado comerlo en semana santa ya que era pues la principal preocupación de estos frailes Lo que es muy interesante Es cómo toda esta construcción llevó a una controversia que duró muchísimos años Hasta... Llevarlo a la idea que tenemos hoy en día Acerca de un manatí. Acerca de por qué un manatí se considera como tal. ¿Y qué es lo que implica esto? Es muy interesante. Pensar cómo cambió la idea. Y cómo incluso. En este proceso. Se tuvo todo un legado. Desde cómo cocinarlo. Cómo deberían cortarlo. Cómo deberían cazarlo. Cómo deberían concebirlo desde un inicio vemos que el manatí es un animal trascendente para la vida de las personas del siglo XVI principalmente aunque mucho tiempo después también lo fue y es interesante y es muy intensa esta discusión durante muchísimos años en este mismo sentido, quiero hablarles un poco acerca de ya no tanto la controversia, sino parte de dónde nace esta idea del capítulo. Y esto viene, sin duda alguna, del libro O caso de sirenas de José Durán. José Durán recopila un montón de estas historias de crónicas, de libros de viajes, en donde se describe al manati y a la sirena como tal. Podemos hablar mucho acerca de lo que dice este libro, siento que si sí se pierde un poquito de toda la belleza de este libro, si yo se los cuento así superficialmente, les conté un poco acerca de uno de los temas que explica, Pero siento que sí se pierde un poco en el hecho de recortarlo de esta manera Además el libro está construido de una manera Es una de las virtudes me parece Sin duda de todo este libro Que es que no solamente combina las ideas de la antigüedad, sino que las contrapone con las ideas que ahora sabemos. En unas mismas líneas se pueden apreciar varios momentos en los que habla acerca de la sirena. Pero nos recuerda que la sirena no existe y en realidad se trata de un manatí. Del mismo modo pues contrapone algunas de las creencias, algunas de las leyendas en torno a este animal. Y cómo esto se influyó con la idea de la sirena, lo cual me parece pues muy interesante. Y bueno, yo les recomiendo este libro ampliamente, me parece que no tiene ningún desperdicio. Está muy bien escrito. Está escrito incluso en un tono muy de crónica de indias, por lo tanto es muy fácil de leer y eso me parece que es un gran acierto del de autor. Si quieren que les hable un poquito más acerca de otras criaturas mitológicas que en realidad luego se descubrió que eran otra cosa, pues probablemente podamos hacer algún otro episodio acerca de esto. Estos son temas que a mí me gustan mucho. Cómo nacen los conceptos, las ideas de estas criaturas. Y un poco acerca de cómo se va transformando. Que creo que eso es lo interesante. Particularmente del manatí. Que una vez que se dan cuenta que. Las sirenas no son así. Que estas no son las sirenas. En realidad no descartan la idea de lo que es una sirena. Y lo vemos en el hecho de que nosotros. Seguimos creyendo que las sirenas existen. Seguimos teniendo una construcción. Similar a que las sirenas te van a encantar con su canto. Y de esta manera van a. Aprovecharse de ti Van a quitarte Facultades Y van a aprovecharse Porque esta es una idea Que viene incluso desde Textos muy antiguos Ya no tanto del medievo Sino de antes Estoy pensando por ejemplo En La odisea Recordemos que son Sirenas con las que se tienen que enfrentar. Odiseo y sus compañeros. Y. Que son las que acaban. Con la mayoría de la tripulación. Odiseo se salva. Gracias a que se amarra. A uno de los barcos. Y se impide hacerse daño a sí mismo. Porque es básicamente lo que está haciendo. La idea de la sirena. Es muy antigua. La seguimos viendo en la cinematografía. Incluso. No de muchos años, creo que la última vez que yo vi una película que todavía tenía este concepto, este mismo concepto acerca de la sirena, fue en una película de la era del hielo. Es una película animada. Y tenía pues tal cual, esta idea de lo que era la sirena, como... Te atrapa. Te engaña. Y bueno. Una de las cosas que se creía en ese momento. Era que la sirena. Pues tenía la facultad de disfrazarse. Tal como lo hace. Por ejemplo en esta película. Se disfraza. Para no ser. Capturada. Para no ser. Encontrada. Y había gente. Efectivamente que creían que la sirena se había puesto tan fea como se describía no es lo que yo opiné era lo que ellos decían que esta sirena no era hermosa sino era fea simplemente para no ser descubierta ante estos tripulantes que eran sumamente eminentes evidentemente que era lo que creían Por lo tanto, esto vuelve muy interesante toda la construcción. Y de esta manera vemos cómo ...la construcción trasciende. Y nos hace visible la... ...gran controversia. La pregunta nos hace pensar realmente... Acerca de todas estas ideas, todos estos mitos Y cómo han llegado hasta nosotros Eso es muy interesante Y creo que vale mucho la pena Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho Les recomiendo este libro de José Durán O Caso de Sirenas No es una novela, es más bien Podría decir que es un trabajo de investigación Más que otra cosa pero no es pesado y es muy interesante, seguramente les va a gustar. Si quieren que haga otro episodio de alguna otra criatura, déjenmelo en los comentarios si les gusta este episodio. Si ya conocían esta información acerca de la sirena, pues igual déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plom por Twitter como arroba aedem-lead o también los podemos leer por el correo electrónico que es nomdeplum.lead.com Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de plum. el podcast Yo Soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.